0: Olá, está começando mais um Profissão Professor, o um podcast e programa de rádio onde a educação tem vez e tem voz. O Profissão Professor é uma produção do Grupo Ideia da UFSM, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, e com o apoio do Núcleo de Rádio Universidade da UFSM. Eu sou o Luiz Caldeira Brante, professor do Centro de Educação da UFSM, e tenho aqui comigo no estúdio a Michele Fanfa. Oi, Michele, quem é você?
1: Oi, Luiz. Eu sou Michele Fanfa, então, aluna, me formei, né, em Biologia aqui pela UFSM E hoje eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência E tô junto com os outros colegas, ajudando aí na organização do Erebil Sul Nono
2: Erebil Sul
0: Isso aí, e quem tá aqui com a gente também é o Fábio Tudo bom, Fábio?
2: Tudo bem, meu nome é Fábio Kritzmann, eu sou professor de Biologia E também agora estudante de
0: doutorado aqui na UFSM Legal, bem-vindos esse episódio tem como temática central um evento importante que ocorre na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, em outubro, né? Que é, como a Michelle já adiantou, o nono encontro regional de ensino de biologia, que a gente chama de Erebio, né? A sigla dele. É, Para conversar conosco sobre, sobre o Erebio, é, estamos em contato com a professora Thaís Scott, do Canto Dorou, da Universidade Franciscana de Santa Maria, que, ao meu lado, também está na frente da organização desse evento. Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda ao Profissão Professor.
3: Oi, Luiz. Tudo bem vocês aí? Obrigada pelo convite.
0: Ah, vai ser um prazer, Thaís. A gente vai falar um pouco da história do evento, né? É o EREBIL é um evento do calendário da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, que é SBEMBIL. E ele acontece em cada uma das regiões do país. Aqui na, na nossa regional, que é a Regional 3, a Regional Sul, né, que pega os três estados, ele está na nona edição. E, pela primeira vez, ele vem para Santa Maria, aqui para nossa cidade. A cidade tem bastante tradição, né, Thaís, na área de ensino de ciências?
3: Olha, Luiz, sim, eu concordo com isso. Santa Maria, ela é considerada um, um centro educativo, né? Pela quantidade expressiva de instituições de ensino superior que, que, que aqui estão instaladas e também de educação básica, né? E, e penso que a tradição na área de, do, do ensino de ciências, ela deve ao um trabalho de, 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 de formação é, que, que a cidade faz, né? é, 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 em, em princípio, uh, porque tem curso de graduação em Ciências Biológicas uh, na, na Universidade Federal Santa Maria, tem, tem programas de pós-graduação, nós temos dois uh, programas fortes aqui também uh, na, na cidade, que é o Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências na UFSM e também o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Franciscana. Esses programas oferecem formação em nível de mestrado e doutorado, então, né, na área de ciências. E, e a tradição se revela também nas, nas, nas inúmeras publicações né, eh, que, que resultam de pesquisas na área eh, no ensino de ciências. Né. Além desses ambientes né, de, de, para formação, eh, eu posso dizer que Santa Maria, sim, considera um lugar especial para quem quer ensinar e, e, e aprender ciências. Pois, é, pois ela está situada em um ponto do Rio Grande do Sul, né, no centro do Rio Grande do Sul, e esse ponto, assim, é, ele é considerado uma zona de transição entre os biomas Mata Atlântica e Pampa. Né? É outro, outro, outro atributo forte também, ela está rodeada por um patrimônio fossilífero, né, e fora outros espaços não formais de ensino que possui, como museus, jardim botânico, planetário. Eu considero Santa Maria, Luiz, assim, um, como um todo, um grande espaço educativo.
0: Com certeza, Thaís. E aí vai ser uma oportunidade legal de trazer um evento importante da área aqui para o Procuração do Rio Grande, né? Muito legal, Thaís. O Fábio, ele esteve no último Erebil, né, Fábio, em Maringá, três anos atrás. Conta um pouco para gente como é que foi o oitavo Erebil, que, que aconteceu junto com o um Encontro Nacional. Como é que foi, Fábio?
2: É, esse oitavo Erebil, ele aconteceu em Maringá, como o Luiz comentou. Foi quem sediou o evento foi a Universidade Estadual de Maringá. E ele foi o oitavo Erebil Sul, junto com o sexto Enebil. Então, o Enebio era um encontro nacional, foi um encontro grande, teve muita gente de todos os lugares do Brasil, e para mim foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu era estudante na época, estudante de graduação, estava fazendo licenciatura em Biologia, era o ano 2016, e foi muito legal, assim, até que o meu trabalho que eu apresentei lá no evento, ele acabou se tornando minha dissertação de mestrado. Então, para mim, a experiência do Enebio foi muito
0: enriquecedora. Isso aí, acho que essa ideia também é que quando a gente traz o evento para Santa Maria, que ele consiga, de alguma forma, contaminar né ou inspirar outras pesquisas e outras, outras produções. E essa edição de número 9, né, a nona nono Erebil, acontece de 15 a 17 de outubro de 2019, aqui em Santa Maria. Essa edição tem uma temática muito interessante, né, Thaís? Você podia contar para... Para quem está nos ouvindo um pouco, como que a gente chegou a essa temática?
3: Bom, Luiz, eu adorei essa temática, né? E é, Construímos juntos, né? E, 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 o, e o tema proposto para o Nono Erebio Sul, ele, ele ficou muito bacana, né? E esse tema, então, Vidas em Reunião. Biologia em todos os sentidos. Esse tema foi pensado é, partindo do que somos, né? Do que fazemos, onde moramos e o que pretendemos, né? E, e, na verdade, somos vidas, né, Luísa? Então, que dependem todas umas das outras, né? E, e essas vidas, eu falo não só... Eu falo da, das vidas humanas e de outras tantas vidas, né? De animais, vegetais, de todos os tamanhos, de, desde as micro vidas, né? Das microscópicas até as macroscópicas, né? E que habitam o mesmo espaço, né? E que essas vidas deveriam estar, em princípio, em equilíbrio para abrigar todos esses seres. No entanto... O que, que nós nós conversando e né, chegamos a que, que hoje parece que essas vidas estão cada vez mais desconectadas, desligadas de si das outras, sozinhas, né? Fato que que pode levar ao fim de tudo, né? No, no futuro. E, e nós, como educadores, não queremos isso e ninguém quer, na verdade, né? Então, nesse sentido, a proposta do nosso evento está em reunir essas vidas, né? Uh, ao menos em parte, né? E por meio da educação e do ensino de seminar biologia em todos os sentidos, em especial, né? Uh, uh, ensinando, educando, né? Por meio do respeito, da igualdade, da valorização e da construção de conhecimento, né? Sobre e para essas vidas, né? Eu acho que a logo do evento ela ela já representa o planeta, né? a nossa casa maior e a programação foi pensada com muito carinho para representar a nossa intenção.
0: É isso, Thaís. Então, biologia em todos os sentidos. né? Aqui a gente está exercitando um pouco o sentido da, da audição e da fala com esse, com esse áudio sobre, sobre o Erebil. É, já para a né? o Fábio foi, foi no último Erebil. Para Michele vai ser a primeira experiência, né, Michele, de um evento de ensino de ciências e biologia, digamos assim. É, você já está estreando também como parte da equipe que organiza o evento. Qual que é a nossa expectativa, Michele?
1: Então, eu vou puxar um pouco para o meu lado... Né, porque como a minha pesquisa no mestrado é sobre espaços não formais e formação inicial de professores, e eu sei que tem dois eixos já com essa temática, eu tô na expectativa de ver quais os trabalhos que vão aparecer para eu conseguir trocar, né, com o meu, que eu também vou apresentar, e os que eu vou saber que estão acontecendo na, na nossa região aqui, porque os, principalmente quem vem para cá são as pessoas da região sul, né. Então eu tô com essa expectativa de ver quem vem, e outra coisa que eu tô já vou adiantar um pouquinho, que é um dos participantes, um, o cara que faz o Armandinho, que vai vir, então eu estou bem entusiasmada em saber como que é o trabalho dele, ver as falas dele, então a expectativa é muito do, do que, que vai acontecer e como, como parte da organização tem a expectativa de atingir as expectativas de quem está vindo para o evento, né? É isso.
0: É, o evento tem três dias, né? A, a ideia é receber entre 250, 300 pessoas aqui no campus da UFSM, algumas atividades também vão acontecer fora aqui do campus. E só lembrando, né, o público que, que frequenta esse evento São alunos de graduação, de pós-graduação Professores da educação básica da escola Do ensino infantil, médio, fundamental Pesquisadores, futuros professores Futuros pesquisadores é, Também tem uma série de, de atividades culturais Apresentação de trabalhos, pôsteres, Enfim, uma, uma programação bem, bem diversificada As inscrições estão abertas, né, Fábio? Vão até, até o dia mesmo do evento A pessoa ainda pode se, se inscrever como que faz para participar do evento com apresentação de trabalho, Fabio?
2: Qualquer pessoa pode submeter o trabalho. No caso, teria que ter três autores, no máximo, e ainda uma brecha para mais um orientador. E são trabalhos, então, autorais, né, originais, uh, com seis páginas, caracterizando, então, um resumo expandido. E como a professora Thais comentou, eles são uh, resultados de pesquisas e também relatos de experiência.
0: Então, abrindo... Um, um leque de, de possibilidades. Isso é bem legal, né? Porque traz tanto as pessoas que estão iniciando na pesquisa, né? quanto aqueles que já, já exercem é, a pesquisa profissionalmente, então professores da educação superior, alunos de pós-graduação, e também quem está lá no, no chão da escola, né? seus colegas, professores de biologia, também têm, têm a chance de, de apresentar seus trabalhos, suas experiências, e com certeza contribui muito nessa discussão. Né? Eu vi aqui que o, a gente distribuiu os, os eixos, né? são sete eixos, então, de, de possibilidades aqui para o Erebil. Eu vou ler rapidamente cada um deles. Então, o primeiro eixo é Processos de Ensino-Aprendizagem em Ciências e Biologia, o segundo Formação de Professores, o terceiro Estratégias Didáticas e Tecnologias para o Ensino de Ciências e Biologia, o quarto eixo Divulgação Científica e Educação Não Formal, esse eixo que que a Michelle está de olho. O quinto eixo, História, Sociologia e Filosofia da Ciência, né? Um eixo bem amplo, assim, que, que convida colegas de outras áreas também a participar. É, o sexto eixo chama-se Temas Transversais e Interdisciplinaridade no Ensino de Ciências e Biologia, então aqui cabem os trabalhos em relação à educação à saúde, educação, em, é, educação ambiental, enfim. E o sétimo eixo é o eixo Políticas Educacionais em Ensino de Ciências e Biologia, né?
2: Lembrando é... que esses eixos temáticos são tanto para os resultados de pesquisas como para os relatos de experiência.
0: Bem legal, legal. E esses trabalhos, eles vão ser apresentados em salas que também são temáticas, para que as discussões sejam mais proveitosas. Como que vão ser as apresentações? O que que a gente pensou para isso, Thaís?
3: Bom, a, as apresentações dos trabalhos, né, no nono review, é, serão em dois formatos: né oral ou pôster. As apresentações orais, elas elas serão destinadas para. Uh, para apresentação de resultados de pesquisas, né, e, e serão realizadas em salas temáticas nas sessões chamadas Roda de Conversa, né, ali nessa Roda de Conversa, né, nesse dia o apresentador irá expor seu trabalho de forma breve, no máximo em 5 minutos, por exemplo, né, por volta de, usando no, no máximo 13 slides, né, todos na sala apresentam uh, seus trabalhos no mesmo eixo temático, uh, assim no final... Uh, vai acontecer uma discussão geral né? e, e a discussão então, nesse sentido, como estão todos dentro do mesmo eixo temático, ela pode ser mais densa, mais qualificada né? ainda na, na sala temática de rodas de conversa se o, se o apresentador ele desejar providenciar resumos impressos do seu trabalho para distribuir entre os participantes da sessão também é possível né, justamente para ampliar a, a, a discussão a outra modalidade é a apresentação em pôster. E essa apresentação, e, e os pôsteres, na verdade, serão destinados para a apresentação dos relatos de experiência. Né? E, e esses pôsteres serão realizados, em, a apresentação será realizada em salas temáticas, nas sessões chamadas de relatos em pauta. Aqui também, como, como na, na, nas salas das apresentações orais, o apresentador ele irá apresentar o seu pôster e ao final de todas as apresentações haverá uma discussão geral sobre os trabalhos, né? para troca de experiências, é, elucidação de questões, é, enfim, né, para contribuições mesmo, para qualificação dos trabalhos. Se o, se o apresentador desejar, ele pode providenciar resumos impressos do seu trabalho para distribuir para o público que ali está.
0: Ótimo, então tem espaço ah, tanto para quem quer apresentar os resultados de pesquisa né Para alunos de pós-graduação, de graduação, pesquisadores sim. Mas também para aqueles que desejem trazer suas experiências de sala de aula né Acho que isso é bem sim, interessante é
3: lá, Sim, eu gostaria só de salientar, Luiz Que os modelos, esses modelos dos slides para apresentação oral Bem como os modelos uh, para pôster Eles podem ser encontrados na página do evento
0: Ótimo, legal, Thais ah, final do, facilita no fi... bastante no final do programa, a gente vai passar o link para todo mundo ter acesso a isso. Agora, tá, ok. Eu vejo também que a programação já está definida, né? E que você vai estar tá na, na mediação da, da mesa de abertura do evento, que tem, tem como título Coprodução de Conhecimento, uma perspectiva para o ensino-aprendizagem. Nos fale um pouco dessa ideia de reunir pessoas em torno desse tema, Thaís. Qual que é a ideia?
3: Bom, é, eu... É, sim, Luiz, é, esse tema é, é muito interessante e, e ele está sendo muito explorado na área do ensino. E vem bem ao encontro do tema geral do evento, né, que é vidas em reunião. Assim como os outros, né, os outros temas também. A programação toda, eu acho que ela está bem conectada. O tema coprodução de conhecimento, ele remete a todo conhecimento produzido em parceria. Né, e, e é resultado da participação coletiva de vidas envolvidas no processo. Seja pesquisadores, moradores de uma determinada comunidade ou outros, né que se tornam coautores nos projetos. Essa perspectiva, chamada de coprodução de conhecimento, ela tem sido recomendada por plataformas internacionais de conservação e de sustentabilidade eh, como um dos principais caminhos para que as populações locais efetivamente tornem -se parceiras e corresponsáveis nas ações de conservação e, e uso sustentável da biodiversidade. Eh, no, no evento, nós vamos trazer, para falar de suas experiências, o professor Paulo Paulo Taquelsano, da, da Universidade de São Paulo, e também a professora Sandra Mathers, da Universidade Federal do Pampa. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência,
0: Luiz. Vai ser muito legal mesmo, Thaís, com certeza. Bom, na manhã do segundo dia, que é o dia 16, então no primeiro dia foi dia 15 de outubro, né? Que por coincidência, claro que não é uma coincidência ao acaso, digamos assim, mas é o dia do professor. Então a gente abre o evento no dia do professor. Já na manhã do segundo dia, que é o dia 16 de outubro, dois painéis com temáticas também bem interessantes. É, o primeiro painel vai ter como tema a BNCC, que, são, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Um assunto bem quente, um assunto bem importante que está tanto dentro das escolas quanto nas, nas instituições de pesquisa, na sala de... Né? Na, na televisão de cada um dos alunos. Esse é um assunto quente. Para falar sobre isso, é, com a mediação do professor Leandro Duzo, que além de ser da diretoria regional da, da SBMBio, é professor na, na UFSC, a gente vai trazer uma colega dele lá da UFSC, a Larissa Zancan, que faz doutorado com, com essa temática, e a professora Joelle Balmarte, que é bióloga e professora, coordenadora da área de ciências da Secretaria Municipal de Educação aqui de Santa Maria. E o painel 2, Michele, o que, que vai ter?
1: No painel 2, a gente tem a temática de práticas educativas no ensino de ciência e biologia com a professora doutora Vilmarize, da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente tem outros professores também que ainda estão para confirmar né, a presença nesse segundo dia. Mas como mediador dessa, desse painel, a gente tem o professor doutor Marcelo Valério, que é da Universidade Federal do Paraná, né, na cidade de Curitiba.
0: É isso. Depois, no terceiro dia, eu vou estar na condução do painel de encerramento, que tem como título Educação Científica em Ambientes Não Escolares. E aí, a ideia desse, desse último painel é a gente conversar um pouco sobre é, as ciências e a biologia fora do ambiente da escola, né? fora da sala de aula. E aí para isso a gente pensou em dois convidados. É a professora Renata Medina da Silva, que é do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC de Porto Alegre, um museu bem bacana e é uma professora com bastante experiência é, nessa, né, num espaço não formal, um museu que é muito visitado aqui no estado. E é, para conversar conosco também o Alexandre Beck, que é um cartunista, né, um ilustrador, autor bem famoso, conhecido daquele, daquelas tirinhas do Armandinho. Né? Então a ideia é a gente ter alguém que vem da, da parte mais escrita, né? mais, mais gráfica, digamos assim, e alguém que está que dentro do museu recebendo pessoas, é, não só estudantes, mas famílias também para estudar ciências, né? Mas não é apenas a apresentação de trabalhos e painéis que, que tem no evento. Tem também as oficinas, atividades culturais, que a gente vai tentar é, encaixar na programação do evento, dando bastante valor a elas. Né? É, o Fábio, fala um pouquinho mais das oficinas que a gente está preparando para quem vier para o evento.
2: Então, as oficinas estão em construção. Nós vamos divulgando aos poucos as, as já as confirmadas então, as oficinas vão ocorrer, as inscrições delas, uh, durante o credenciamento do evento. Então, tu faz sua inscrição no evento, mas a, as oficinas serão escolhas posteriores. Uh, logo depois do recebimento do crachá, nesse momento do credenciamento, vai ter uma banquinha que vão ser as inscrições para essas oficinas. Vão ter vagas limitadas e vão ocorrer durante as apresentações de trabalho. Então, nas tardes de terça-feira e quarta, e na manhã de quinta-feira, vão estar tá ocorrendo essas oficinas. Uh, tem duas que já estão confirmadas, que são a visita ao Jardim Botânico e ao Planetário do FSM, que são espaços riquíssimos para desenvolvimento de atividades uh, como espaços não formais, né? o Planetário já tradicional aqui do FSM, mas é um, é um convite principalmente para as pessoas que vêm de fora, que vão ter a oportunidade de visitar o Jardim Botânico e o Planetário aqui do FSM. Uh, nós vamos elaborar então visitas guiadas, com reflexões uh, nesses espaços, pensando na educação em ciências e biologia.
0: Bem legal. As oficinas ainda estão em negociação, né? Elas vão ser colocadas aos poucos... É, nas nossas redes sociais E aí no dia lá do, do credenciamento Quem chegar primeiro vai pegando os melhores lugares né, Em todas as boas oficinas que a gente vai oferecer E mesmo durante a programação do evento A gente também está pensando em algumas coisas né? Então vai, a gente está pensando em fazer um evento Parecido com aquele Pint of Science né? Tentar levar, popularizar a ciência Levar nossos painéis para lugares públicos da cidade Enfim, vamos tentar pensar alguma coisa assim Né? A gente também não, não pode deixar de falar da amostra de material didático, né? E os lançamentos de livros, que vão ocorrer na noite do primeiro dia no campus da Universidade Franciscana. O que, que vocês estão preparando para esse momento do evento, Thaís?
3: Bom, é, o evento o evento será na área do ensino, né? De biologia. E eu tenho certeza, assim, de que, de que tem muito material produzido. Né? Uh, os professores produzem muito material didático e será uma super oportunidade para todos os participantes que já desenvolveram material didático, seja um jogo, um modelo, uma sequência didática, uma mídia, uh, um e-book ou outro, né? se desejarem, poderão trazer para a exposição. Nós planejamos fazer uma amostra de materiais didáticos né? no, no, no dia 15 de outubro, e também, junto a essa mostra haverá um espaço para lançamento de livros. Né? Eu, eu peço assim que aguardem orientações, né? é, que, que em breve é, estarão na página. Né? E eu tenho certeza que será um momento rico em experiências também desse, desse evento.
0: Bom, muito legal. O evento, o Erebil, tem tudo para ser um sucesso. Né? É reunir pessoas interessantes. Em torno da, das temáticas do ensino de ciência e biologia Também avançar nas discussões mais emergentes da área né? Então as bases nacionais A base nacional comum curricular Os espaços não formais é, Coprodução de conhecimento é, fortalecer, ajudar a sedimentar a região central aqui do Rio Grande do Sul como uma referência em pesquisa né? E mais do que isso, né? Sobretudo divulgar os trabalhos dos alunos e professores Como uma forma de reafirmar a importância dos investimentos na pesquisa e sobretudo na educação, né? É, Felice, né, o que eu posso te sugerir É que você conheça o trabalho Realizado pela SBEMBIL E pela Regional Sul É fácil de você encontrar os links Para a SBEMBIL na internet No Google, no Facebook, enfim, nas páginas é, Quero mais uma vez Agradecer a participação mais do que especial Da professora Thais Da UFN, muito obrigado Thaís.
3: Luiz, eu é que agradeço A oportunidade né, de estar com vocês Divulgando o Nono Bio Sul que promete ser um super e valioso evento. Eu deixo meu abraço e convido a todos para acessarem o site do Nono Erebio Sul. Né? Vai o endereço, então, Sul Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade.
0: Ótimo, Thaís. Eu que te agradeço. Obrigado. Agradecer também o Fábio, a Michele... Obrigado, Fabio. Obrigado pelo convite. Só
2: reforçando, então, aqui no nosso Instagram, é só buscar Erebil Sul, tu vai achar algumas informações no Instagram.
0: Isso aí. Obrigado, Michele. Valeu.
1: Bom, antes de me despedir também, eu queria convidar vocês para curtirem a página do Facebook, né, o nono Erebil Sul. E já no Facebook mesmo, procurem por uma página que tem, que é um, é um grupo, na verdade, que foi feito pelos alunos aqui do curso da UFSM, que é Hospedagem Solidária. É um jeito bem bacana de conseguir trazer, os, trazer quem vai vir para apresentar trabalho com um custo mais baixo, né? Na verdade, não tem custo nenhum, porque é hospedagem solidária. E eu achei a iniciativa bem bacana e tô, vou colocar lá também o meu quarto à disposição, <risos> mais próximo também do evento. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luiz,
0: pelo Valeu. convite aqui para participar. Eu que te agradeço, Michelle. Bom, e assim termina esse episódio. Nada disso, vai cair nenhuma prova, mas faz parte da profissão professor. Obrigado a todos.